0: Bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia al Ring, me Acompaña Diego Ignacio Montenegro. Y hoy vamos a hacer una reflexión sobre el episodio pasado, nuestra entrevista con Adrián Molina, presidente de Hi Telecom. Ya sab sabemos que no es una empresa de telecomunicaciones, eh, más bien es una empresa de consultoría, de conocimiento, de innovación. Y me encantó, me encantó, hito cómo abordamos los temas de ética cómo abordamos la historia, que nos contó. La cultura, la historia que nos contó, me dejó encantado. Porque normalmente, y no sé tú qué opinas, pero normalmente vemos esto en libros, ¿no es cierto?, de que hay que ser éticos, de que hay que tener valores. Y él nos dio de primera mano en, y, y con, diciéndonos, oye, estuve en problemas, ¿no es cierto? Tenía problemas atrás, tenían los... Tenía problemas económicos, estaban saltándome los diablos aquí diciéndome, oye, no vas a pagar el mes. Pues, ¿no Exactamente. No, no estoy llegando a punto de equilibrio. y Normalmente muchas empresas... En esa situación, ¿no es cierto?, empiezan a buscar opciones no necesariamente Eticas. éticas o lícitas <risa> para lograr salir adelante. O sea, yo creo que ahí nos dejó
1: muchas lecciones, pero yo rescato dos. O sea, que la primera es, sí se puede luchar contra la corrupción. O sea, por más estrategia que tengas, por más camino, porque este es un podcast de estrategia, pero por más estrategia que tengas, la cultura sigue mandando. La cultura se come a la estrategia en... el en el desayuno, y se come, y se come también los temas económicos en el desayuno, porque a la final él nos acaba de demostrar que comenzaron como un chiringuito, o sea, porque el punto de equilibrio era 7 mil dólares, porque uno, y es la intención de la estrategia Ring no solamente es presentar a las grandes corporaciones o los grandes casos de estudio, eh, sino también estos casos reales, de locales, regionales, de personas de, personas de carne y hueso que realmente la han sufrido y que, como él nos dijo, nosotros comenzamos prácticamente como un conjunto de buenas voluntades de cinco compañeros, después se sumó un sexto, nos contó cómo fue el inicio. Y ahí es donde nace esta historia fabulosa de, de que prefirieron eh, sus valores al tema económico. Y eso, no sé si es pasó a ti, pero estamos en un ring de box, pero casi arranca lágrimas del público, pues porque es una, es una cosa que uno dice en la era moderna, es como yo lo decía en ese capítulo, un acto revolucionario, ¿no? Porque, porque a veces pensamos de que tenemos que conseguir los resultados a como dé lugar.
0: Y él y él dice mucho que cuando tienes una sociedad tienes que buscar más que todo que los socios tengan tus mismos valores, porque él dice, sí, los dos éramos todos éramos buenos, todos teníamos los ingenieros, ingenieros, todos. De, eh, sabíamos de nuestro trabajo, pero qué pero estábamos alineados bajo los mismos valores. Y desde ahí parte porque ellos son la cabeza de esta empresa. Y de ahí para abajo yo estoy seguro que la empresa está muy enfocada en eso. Que también nos dijo, mira, contamos esta historia, la que nos contó, como capacitación de las nuevas generaciones, de los nuevos empleados. O sea, este, este es el modelo de inducción de ellos. Es decir, cuentan la historia porque también nos contó la
1: otra parte de la historia. Porque una cosa es decirles a los dos socios que estaban ahí, que yo también conozco, eh, no vamos a hacer el negocio que nos puede salvar el mes, Estamos hablando del corto plazo, ya vamos a entrar un poco más en este detalle, pero que nos puede salvar el MIS, si adicionalmente, él contó que, él usó la palabra milagro, si ¿sí te acuerdas, milagrosamente al día siguiente llamó una gran compañía que tenía un problema que resolver, él pasó una propuesta y le llamaron a decir que la propuesta que estaba bajando, era muy, mandando era muy baja, ¿no? Entonces es una linda historia, y, pero más allá de la historia interesante de cultura organizacional, es como ellos le sacaron provecho, es decir, que le convirtieron en uno de sus pilares, como tú lo dijiste en ese capítulo, en uno de sus pilares y lo cuentan a las personas que ya no son, digamos, que de la familia, ya no son estos amigos, porque la empresa esta yo la conozco muy bien y seguramente Adrián, porque nos dejó además con el asunto proyectos y loops y por supuesto él estará en un capítulo para contarnos más de esto en el siguiente, eh, nos dejó con esa inquietud. Eh, pero Adrián lo incorporó con su equipo, con Carlos Soria que es ahora el gerente general y que yo también conozco lo incorporó como una historia que se vive en personas que han ido llegando a la organización, porque esta organización ya no es de 7 mil dólares de punto de equilibrio es
0: diametralmente más grande y, y tú, tú, tú mencionaste esto, o sea, la cultura ¿no es cierto? la cultura enfocada en personas este, eh, y él también nos dijo, mira, cuando te enfocas en el número, ¿no es cierto? te puede ir súper bien Tú mismo lo dijiste, o sea, cuando te enfocas en el número, tienes resultados excelentes en la parte financiera. Pero es como pan para hoy y hambre para mañana. O sea, soluciones el problema de hoy y mañana estás muerto de hambre o mañana tienes un problema cultural más grande. Eh, ¿Tú qué, qué, qué tipos de cultura puedes ver? ¿Qué problemas has evidenciado? A ver, ese, este es un golpe
1: bajo para nosotros los. O sea, ¿me metidos ya en el ring es un golpe bajo para nosotros los, los que hacemos de empresa o para los que nos están escuchando y nos siguen. Eh, todas las semanas, pero a ver, yo puedo dividir, si me preguntas personalmente, y lo voy a contar desde mi experiencia práctica, yo he visto dos tipos de cultura. La que hemos hablado aquí mucho, que es la cultura centrada en personas, con liderazgo, con propósito, con innovación, con tecnología, con ética, con responsabilidad social, como ADN, como pilares fundamentales, y como por supuesto dejándose de ayudar de personas externas y no estar en el mismo círculo vicioso del sector, sino más bien hablar ya de plataformas, de, de personas que me pueden ayudar a mejorar mi estrategia de empresa Esa es el que hemos, Básicamente la cultura que hemos hablado para los que no, 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 no lo han escuchado antes. Pero es la un, un camino. Pero en la práctica han llegado y de hecho hemos tenido eh, preguntas en, en el podcast de Estrategia Ring sobre, oye, está bonito, pero a mí no me parece. Yo tengo una... una Cultura de este tipo, yo creo que la cultura del otro tipo es una cultura que a lo mejor está centrada en procesos, no digo que los procesos estén mal, ¿eh? cuidado. Una cultura centrada en los procesos o centrada en el resultado económico. Centrada en la optimización de procesos. Esto fue un boom en los años 80 y 90, la optimización de procesos, el cambio de procesos, los inputs y los outputs, las certificaciones, eh, para mejorar a
0: la eficiencia. Que, que ayudó a muchas bien. empresas a crecer, ¿no? Sí, En su momento.
1: bien, yo lo que está mal, o sea... Eh, el problema es quedarse en el corto plazo. Es un problema de plazo, porque si yo estoy trabajando solamente en eficiencias y mi propuesta de valor está enfocada solamente en productividad en el corto plazo y en la eficiencia, tiene un gran problema, que los que realmente me ayudan a crecer son las personas. Como lo que dijo Adrián, no hubiéramos crecido, porque después él habló de mercenarios, que fue una palabra muy fuerte, y también habló de otro tema que quiero estar aquí, que creo que es importante para complementar la, la respuesta pregunta, y esto es habló que ellos se tomaron tiempo que comenzaron después del 2010 a pensarse, ¿no? a tener un pensamiento, un diseño del pensamiento hacia la estrategia entonces, ¿qué es esto de la cultura centrada en procesos para no dejar a nuestros eh, amigos que nos escuchan cada semana eh, eh, a medias cuando yo estoy pensando en una cultura centrada exclusivamente en procesos un proceso puede ser los resultados financieros también yo no necesito necesariamente un líder de estos que hemos hablado, de estos líderes conscientes, de ¿no? estos líderes trascendentes. Yo no necesito un líder trascendente. Es alguien que optimice. Claro, necesito es un líder, ¿no es cierto? Voy bueno, a usar una palabra fuerte, un capataz que, te, que, que, que haga cumplir los procesos, por supuesto, que mira al detalle el tema de las deficiencias, eh, que esté que centrado en el número, que esté centrado entonces yo no necesito ahí el líder este que hemos hablado con valores trascendentes, debería tener, el jefe, este es un jefe, debería tener también valores, pero no necesito las competencias eh, más grandes, sino lo que necesito es tener claridad, marcar la cancha y decir, a ver, esta empresa está enfocada en productividad, está enfocada en procesos y por lo tanto vamos a hacer cumplir esto al pie de la letra. Tampoco está divorciado el otro, pero es un enfoque, entonces tampoco necesito un propósito infinito. pues. No sé qué opinas tú, pero si yo soy un, un, un jefe que está enfocado en el cumplimiento de la semana, del día, del mes, del año fiscal, yo no necesito un propósito de estos recontravirtuosos
0: virtuosos, infinitos, grandes. Pero de lo que habíamos hablado, esto va a poner en riesgo la durabilidad, eventualmente. ¿Sí? Por eso te digo, hay ventajas
1: y desventajas. Yo creo que en los modelos otras personas hay más ventajas, pero dado que nos han preguntado esto y que tenemos, eh, ya hay, hay, hay personas, empresarios que se han subido al ring quiere boxearnos a nosotros. ¿no? Entonces, lo que yo te digo, bueno, voy a, voy a ver para que cada quien se quede con lo mejor de los dos mundos, digamos, o, 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 de, o se decida por uno de los dos mundos. Pero cuando yo estoy pensando en, en el mes, en la semana, yo he visto corporaciones que tienen metas diarias y eficiencias diarias y ahorros diarios, y que vuelvo a repetir, no es que esté mal, sino que... Si solamente, eso a lo mejor me queda incompleta la ecuación. No necesito un
0: propósito, necesito unos objetivos en el corto plazo. O sea, una operación puede ser eficiente sin descuidar su cultura. Sí, sí, sí.
1: Al final yo no necesito un propósito. O sea, voy a tratar de que la gente que entra en la organización tenga valores, pero voy a enfocar esos valores en, en corto plazo. Entonces no voy a necesitar eh, tampoco mucha innovación, porque voy a optimizar, ¿no? No voy a utilizar muchas, No sé si adopción tecnológica sí necesite, pero voy a enfocarme en procedimientos, reglas de negocio, voy a enfocarme en normalización y voy a enfocarme en optimización. Eso serían los
0: drivers. Y margen, la última línea.
1: Entonces, ¿para qué quiero un consejo de administración? Lo que necesito es simplemente alguien que me diga: ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo con uno de esos dashboards que nos encanta poner esos balances corcadas de hace 25 años que, que, que tenemos en la organización, ¿Tengo suficiente? ¿Para qué necesito un.? Consejo consultivo, a no ser que me vaya a este consejo consultivo a dar más ideas para ser más eficiente y ahorrar. Entonces, ahí está clara la una diferencia entre una cultura centrada en personas, que fue la que nos dijo Adrián muy fuertemente con la historia, y una cultura que funciona también, que es una cultura eh, centrada en procesos o centrada en las finanzas, pero que tiene el gran problema de lo que tú acabas de decir. ¿Qué tan durable puede ser? ¿Qué pasa si viene alguien, un jugador ahí, con mejores eficiencias por volumen y me saca, ¿no es cierto?, de Jap, del ring.
0: Justo te iba a decir, quizás eh, Telecom en su momento, con, gracias a este dinamismo, gracias a este enfoque en las personas, incluso se volvió más competitivo que otros, porque él, y él nos lo dijo. Nosotros nos enfocábamos en generar valor, nos apasionaba lo que hacíamos, nos entregábamos la vida extra. Y eso se siente solo de empresas en donde tienes enfoque en las personas, porque donde tienes enfoque en lo operativo, se vuelve repetitivo, la gente no da más de lo, que, de lo que hace. Sí, pero yo te voy a...
1: Esto es fresquito, es como para boxear entre tú y yo, pero yo acabo de recibir un comentario de una empresa y de un empresario. Estaba molesto conmigo porque estuve en una conferencia y me dijo, esto en nuestra región es muy difícil de implementar. Yo le dije, ¿y qué es lo difícil? O sea, lo difícil, le digo, es tratar a las personas como personas o lo difícil es eh, pagarles a, los, a, a las personas lo justo o más allá de lo justo o lo difícil es, eh, en lugar de solamente de una motivación eh, extrínseca o algún cursillo por ahí de alguna cosa para lograr eficiencias, eh, tratarle con afecto a la persona eso es difícil. ¿eh? Y me dijo, para mí si me parece un desgaste innecesario fue la contestación, me parece que los ejecutivos nos debemos a los resultados, nos debemos a los accionistas que son los que ponen el riesgo, y yo no estoy en contra de eso, pero el camino es el que, el que es difícil. Y me dijo una frase final, que simplemente la repito acá, porque creo que nos puede dejar una gran enseñanza. Eh, no será suficiente para estas personas, me dijo,
0: que yo ya les dé trabajo. Porque que habíamos hablado, y... y gracias. No será suficiente y ya les dé
1: trabajo, que den gracias que les doy trabajo. Entonces este espacio de, de Estrategia ring este espacio de estrategia, innovación y algunas otras cosas que hemos creado, es un espacio de entrar en conciencia de cómo diseñamos estos elementos en la organización. Porque eso nos dejó muy claro, muy claro Adrián, y no sé si tú tienes ahí
0: eh, un comentario sobre la diferencia entre estas dos culturas, ¿no? Sí, es, es, es increíble, de verdad. Eh, yo he estado en, en varias empresas, empresas mayormente enfocadas en los procesos, muy pocas enfocadas en las personas y, y se siente mucho la diferencia. O sea, y como te digo, eh, de primera mano, el equipo se vuelve mucho más comprometido cuando el enfoque es en las personas. Eh, entrega más, incluso sin, sin necesidad de, de, de presionar o de hacerlo. Y me, y me de, parece de, de, látigo que estamos diciendo. De látigo, exacto de que latigazo, me... o sea, Del jefe este del látigo, del capataz. Sí, y que es normal. Y, y también he visto empresas en procesos con un capataz y con látigo que les ha, le ha ido excelente porque el mercado también o sea, el contexto en el que nos movemos valora mucho solo el precio. Eh, pierde de vista el valor. Y yo creo que como consumidores nuestra misión, ¿no es cierto? Yo creo que, porque tú dices, un buen cliente hace un buen proveedor. Entonces, desde aquí tiene que partir. Si es que yo como proveedor busco, eh, si yo como cliente busco un proveedor que me dé valor, que no más a la del precio, de verdad estoy ayudando a, a ese proveedor a crecer, a, a la economía a crecer. Eh, y es un poco lo que tenemos que hacer. Y esto, esto casa muy bien con un tema de contexto que es
1: importante para todos los que nos escuchen y nos ven todas las semanas, eh, el mundo no tiene fronteras. Los países nos hemos encargado de poner fronteras y pedir visa, pero el mundo digital, virtual que vivimos ahora no tiene fronteras. Por lo tanto, esa, esa percepción errónea de que solamente pasa esto en otros países y no me pasa a mí, es totalmente equivocada porque... Eh, en, este, en estos mismos foros hemos, hemos tenido también respuestas oye pero a mí me compran y yo tengo una cultura lo que acabas de decir, tengo una cultura centrada en procesos, a mí me va bien, a mí me compran la pregunta no es si te van a seguir comprando, la pregunta es hasta cuándo, porque resulta ser que eh, te compran porque no hay a quien más comprarle no necesitas que estás generando valor lo que acabas de decir, no necesitas que estás no necesariamente estás generando valor en, en, en lo que puede pasar en, en este momento es de que tú tengas una percepción de que generas valor y te están comprando porque a lo mejor no hay a quien más comprarle. Pero mañana viene o otro jugador. O porque ya se acostumbraron a comprarte a ti. Pero no significa que tú tengas felices a tus, a tus clientes que también son personas. No significa que también les tengas felices, sino que no les queda más. Y cuando tienen una oportunidad de comprarle a otro, como lo que está pasando, ¿no? Hemos visto en esta historia, hablemos de los grandes, marcas que están sufriendo muchísimo porque no lograron olfatear el contexto o el cambio generacional, o no lograron olfatear lo virtual, lo digital como podría afectar, y el consumidor ya no nos está comprando, y eran marcas de 100 años, marcas de 80 años, marcas de 50 años que ya no aparecen en ninguna parte o que ya no existen o que están tratando de revivirlas por un tema romántico. Entonces, eso no significa que seas perpetuo. El que te estén comprando ahora, a pesar de que dices que tienes una cultura enfocada más en la jefatura, más en el corto plazo, más en la eficiencia, más en la optimización, más en la verdad de negocio, más en los procedimientos, más en el día a día,
0: no significa que te vayan a comprar para futuro. Sí, buenísimo, buenísimo. Me, me, me encantó este episodio, me encantó el, los aportes de Adrián. Y que te hacen ver qué más da de, de ver en el producto. O sea, de solo enfocarte en el producto, tienes que enfocarte en las personas. No, no, no significa que lo uno descuide lo otro. Y, a, y ahora falta todavía que, que Adrián nos cuente un poco
1: sobre... Yo quiero precalentar el ring. No sé qué te parece, pero... ¿Quieres, quieres darle el, el En estos minutos el anticipo. Quiero, quiero, <risas> quiero precalentar el ring porque eh, primero conozco a Adrián y su capacidad y a todo ese gran equipo de High Telecom pero yo creo que precalentar el RIM porque seguramente con su sinceridad característica, porque ya lo notamos, que este es un gran valor. Yo, yo creo considero que la sinceridad es un gran valor. Contarle a miles de personas que nos ven todas las semanas el, 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 el tema de esta historia, creo que genera un gran valor. Porque uno la puede capturar y la puede hacer propia en cada una de nuestras empresas. no Pero yo quiero yo precalentar el RIM desde el punto de vista de que viene... Eh, el, el asunto que hemos hablado varias veces de los loops, eh, pero viene para contarnos, para contarnos...
0: En una empresa de tecnología, En una ¿no? empresa de tecnología,
1: ¿cómo le fue? En una empresa donde hay ingenieros de mediana edad, eh, como pudimos apreciar, y donde, y donde... Su gestión es por proyectos también, Su ¿no? gestión es por proyectos, y tiene clientes muy grandes, muy importantes que presionan, porque son clientes corporativos, este es un modelo B2B, esencialmente, y son clientes corporativos que a su vez tienen clientes que necesitan de esta tecnología, de, estos, de estas soluciones que, que produce esta empresa para poder también generar más valor a sus clientes. Entonces, ¿cómo logras desplegar, cómo logras soportar, sería la palabra adecuada, esta, esta estrategia y cómo logras hacer que los proyectos lleguen a la realidad? Porque... Si no das piezas a tus comentarios, de, ya ven, esto de centrarse en las personas, lo único que hace es desgastarnos, quitarnos de energía, estar eh, cercanos a las personas y personalizar las cosas, lo único que hace es restarle al valor de la organización en términos económicos. Porque hay gente que piensa así. Y, y, y que él nos venga y nos cuente y nos diga bueno, eh, ¿cómo despliegan estos equipos? ¿Cómo despliegan los proyectos para conseguir también los resultados? Porque si los accionistas le van a preguntar a él, oye, ¿tienes una gran cultura? Eso no le preguntan a los accionistas. Ni los inversionistas eh, esto, La cultura es la base para conseguir algo. ¿A través de qué? De los proyectos que se despliegan con equipos de seres humanos fantásticos, eh, trabajando y teniendo ideas de otros lados, de otros países, de otros de aliados estratégicos. Y, y realmente no, no es solamente producto de la casualidad, de la suerte, de un milagro, como también nos dijo en esos momento si no es producto de un despliegue adecuado de estos proyectos.
0: Y yo veo, veo mucho también en la, en la empresa de Hypercom cómo, cómo ellos engranan, ¿no es cierto? Cómo ellos engranan primero el, el liderazgo consciente, la cultura, los valores, la ética como uno de sus pilares. Y ahora, entonces, con esto bien estructurado, ahora sí proyectos, ahora sí loops, ahora sí todo este dinamismo que, que, que se manejan en, en los proyectos estratégicos. Y ahora sí resultados. Y logran resultados. Pero la palabra es clave. Resultados durables.
1: Porque yo puedo tener un proyecto, como ya hemos dicho, mínimo viable, que tengo que escalarlo. peor si estamos viviendo en el mundo de la tecnología. Eh, vamos a seguir hablando en estrategia del Ring de la tecnología porque tenemos eso eh, como una meta especial para esta segunda temporada. Eh, el entendimiento de lo que está pasando en este momento en temas de organizaciones de tecnología y de aplicación práctica para mejorar la vida de las personas. Porque ayer alguien me escribía también, y gracias por todos esos comentarios que están mandando, pero ahí me escribía y me decía, eh, oiga, pero el de los, los temas de tecnología no logramos entenderlos en la organización, porque cuando ya estamos comenzando a entender la aplicación de la inteligencia artificial de nivel 3, que hablábamos también en algún capítulo, resulta que estamos en el nivel 4, y, y va a una velocidad que no logramos entender cómo lo aplicamos en una organización. Lo primero que hay que hacer es tener un buen despliegue y saber perfectamente
0: por qué lo hago y a dónde quiero llegar. Excelente. Excelente, diguito Muchas gracias. Creo que la vara está altísima. <risa> Tenemos, hemos tenido unos invitados de primer nivel. El siguiente, bueno, ahí sus comentarios a quién les gustaría recibir. No sí, cierto, claro, por que, supuesto. O sea, díganos que les invitemos. Díganos a quién,
1: de qué sector o, o a, a quién quisieran. Tenemos sorpresas, pero a quién quisieran recibir en este espacio para que les cuenten más de esto. Porque, Hemos hablado muchísimo del condumio, de lo que, lo que es hacer estrategia moderna y eh, diferente. Y ahora nos están contando ciertas personas de diferentes industrias y empresas. Eh, que de primera duro, mano, ¿no? De primera mano, que tan duro. Y hemos querido escoger empresas que son grandes, pero también empresas que comenzaron como, como la de Adrián, eh, muy chiquitas, muy pequeñas, y que ahora se han convertido en empresas grandes.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Ita. Muchas, Muchas gracias a todos. Excelente.